0: Bonjour à tous, bienvenue sur Ego, le podcast qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Qui dit « application » dit « tendance ». Tu as vu la dernière tendance sur TikTok Ah bah tiens, je suis en Trends sur YouTube et c'est la première fois que ça m'arrive. Ces phrases avec ces termes, cette tournure dans la bouche d'influenceurs ou d'utilisateurs plus lambda peuvent revenir assez régulièrement. Alors pour mieux comprendre ce qu'est une tendance, ce qu'elle peut dire de nous ou encore de notre relation aux autres et surtout de notre relation aux plateformes, j'ai rencontré Tazio, le fondateur de Spotters, un média présent sur Twitter. Quotidiennement, lui et son équipe décryptent les tendances sur les réseaux sociaux. Avec lui, je vais revenir sur l'émergence des tendances sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on a envie de les suivre est-ce qu'il y a une différence entre Twitter, Instagram ou encore TikTok Finalement, derrière un seul mot, vous allez voir, il se cache bien des choses. Et pour commencer, je vous propose de donner une définition à ce mot « tendance ». Qu'est-ce qu'il désigne sur les réseaux sociaux
1: En fait, c'est un terme qui est assez multiple parce qu'il regroupe, euh, je pense, plein de notions différentes. La première qu'on va avoir en tête, c'est quand un, un sujet, je pense, euh, devient euh, très populaire et va être euh, euh, discuté par plein de personnes typiquement sur Twitter on qualifie une tendance parce que il bah, y a plein de gens qui vont parler d'un terme utiliser un terme et donc ça va faire monter ce terme là en trend euh, et euh, les gens vont voir que du coup il bah, y a quelque chose qui se fait autour de ça euh, et je pense que ce truc de il y a une tendance quand plein de gens parlent d'un sujet déjà c'est vraiment un point d'entrée parce qu'il ne suffit pas qu'un poste fasse, une, on va dire, un, un, un grand nombre de vues pour qu'on puisse le qualifier de tendance, en fait. C'est parce qu'un poste fait faire un million de vues, que les gens vont en parler, en fait. C'est juste, bah, ah, c'est cool, bien joué à toi, t'as fait un truc euh, qui fait des vues, que les gens partagent, mais c'est pas une tendance parce qu'en fait, les gens ne se sont pas réapproprié ou n'ont pas réagi autour, en fait. Donc déjà, je pense que tu as un premier type de tendance qui va être les tendances de type réactionnel qui sont les tendances d'actualité, on va dire. Ou même, euh, par exemple, quelqu'un qui a fait une connerie sur Twitter et tout le monde va... Euh, le, le vaner, où tout le monde va le, le se moquer de lui, réagir, dire non, je ne suis pas d'accord, etc. Et d'un autre côté, tu as vraiment les tendances qui sont beaucoup plus liées, je pense, à la culture Internet, qui sont les tendances de type mème. Donc un mème, c'est quand euh, un mot, une image, une vidéo, un son même parfois, va être utilisé et dupliqué par plein de personnes dans un but humoristique. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un type de tendance qui est extrêmement puissant et qui est, euh, je pense, le plus important sur Internet. C'est toujours ce qui est lié à l'humour. Et du coup, le but là, c'est vraiment d'avoir des trucs en mode... Euh, plein de personnes vont essayer d'apporter leur propre euh, itération, on va dire, de la tendance. En mode, euh, euh, bah moi, je vais faire ma proposition avec cette blague-là, je fais ma proposition avec cette blague-là, etc. Mais toujours dans le même cadre de la même image, par exemple. tu vois On en prend une image on la détourne plein de fois avec plein de wording différents pour en faire euh, plein de vannes différentes. Donc ça, c'est un type de tendance, par exemple. Et après, je pense qu'il y a un autre type de tendance qui est plus les, les tendances d'usage, on va dire. Typiquement... Euh, euh, c'est pas des tendances qui ont un, un but humoristique c'est pas des tendances qui ont un but réactionnel mais c'est des tendances qui vont plus avoir euh, amené on va dire un, un, un nouveau format tu vois d'expression euh, par exemple il y a euh, bon, quand j'ai commencé Splatter's le tout premier poste que j'avais traité la toute première tendance c'était la tendance des euh, Vogue où en gros il y a plein de personnes qui prenaient des photos d'elle et qui rajoutaient le logo Vogue derrière c'est pas marrant, il n'y a pas de réaction particulière c'est une tendance qui est esthétique plus qu'autre chose mais qui n'a pas d'autre but que, que juste reproduire en fait ce format-là en masse et euh, je pense que vraiment c'est des de format pur en fait qui euh, qui sont qui sont présentés ici là puis après as les tendances artistiques aussi euh, mais, voilà pour moi je pense qu'il y a vraiment ces types là de tendances et qui ont pour point commun toutes de plein de gens font la même chose mais tout un petit peu différemment en fait
0: et, et finalement ça, ça ça nous pousse au dialogue à la discussion au partage à la réaction
1: Absolument, ouais, parce qu'on euh, se retrouve un peu dans une bulle quand on est parti une tournoi, qu en fait partie d'une tendance parce qu'en fait, on rejoint un peu ce truc-là, on regarde un peu ce qui se passe et du coup, tu as envie de voir un peu les meilleures versions de ce qui se fait et même toi, tu as envie d'y participer en mode, ah bah, ok, euh, ce, cette image-là, elle, 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 est, elle est grave utilisée en ce moment, qu'est-ce que moi, je pourrais faire que moi je peux rajouter ma pierre à l'édifice Ce qui fait que, une tendance marche bien, c'est qu'il y a un emballement en fait, autour d'une pratique, autour d'une image, autour de quelque chose. Il bah, y a plein de gens qui vont se mettre à liker en fait, un peu... Euh, un exemple que je trouve très parlant à ce sujet, c'est l'Istanbul, le faux pays qui avait été créé par la communauté francophone pour troller les américains. Et tout le monde imaginait des choses dans le monde de l'Istanbul en mode, ah là là, on fait ci, on fait ça. Et il y a plein de marques qui ont fait des trucs très paresseux en mode, on ouvre ce produit-là au Istanbul, ou alors on a ouvert notre magasin d'Istanbul. Et en fait, c'est pas marrant, ça n'a pas de plus-value, c'est juste, on existe dans la tendance et pourtant, ces postes-là avaient plein de likes parce que, il y avait une effervescence autour de ce truc-là. Et pourtant, c'était des postes qui étaient vraiment très, très moyens, très mauvais même dans, le, dans la traîne, parce qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus créatives, qui étaient plus intéressantes. Mais parce que c'est une marque qui l'avait fait, c'était un peu plus... Ah, lol, ils l'ont fait, du coup, on like. Parce que, voilà. Mais en vrai, il n'y avait pas d'intérêt particulier. Il y
0: a aussi cette idée de, de communautaire, finalement. Tu prends l'exemple avec ces marques-là. L'idée, c'est aussi de montrer euh, peut-être aux, aux clients ou aux personnes qu'elles souhaitent cibler qu'elles sont dans la tendance, qu'elles sont, elles sont présentes, qu'elles comprennent les codes...
1: Exactement, c'est vraiment ce truc de euh, « on existe, on est là, on vous comprend euh, », mais des fois, bah, ça se voit quand c'est mal, euh, mal fait. Quoi.
0: Là, tu nous parles des marques qui essayent de ça, se les approprier, mais mmh. ça ne fonctionne pas toujours parce que ce n'est pas toujours marrant. Et euh, d'un autre côté, on a ce qu'on appelle le buzz. Mmh. Euh, Est-ce que euh, tendance, buzz, c'est la même chose
1: Un buzz, c'est quand un truc d'un coup a beaucoup de visibilité. C'est juste, hop, sur Internet, tu as quelque chose qui a beaucoup de visibilité d'un coup, qui a beaucoup de likes, qui va faire des millions de vues. Une tendance, c'est quand les gens se la réapproprient et vont commencer à faire des trucs autour, à la commenter, à réagir, à faire des mèmes, à faire des détournements artistiques, etc. Là, on, on parle de tendance. Je pense que vraiment, c'est l'aspect, euh, on va dire, euh, engagement de la communauté qui va faire qu'un buzz devient une tendance, en fait. Parce que là, plein de gens vont se réapproprier. Un poste peut faire un buzz parce qu'il bah, euh, euh, a été herté par la bonne personne, et du coup, ça va faire plein de likes. J'adore suivre des trucs artistiques, des mecs qui font des, des, des superbes images, des superbes prints, etc. Des fois, ils vont poster un, un très beau print sur Internet et le post va faire un million de vues parce que tout le monde le trouve magnifique. C'est un buzz, mais derrière, il n'y a personne qui va, on va dire, prendre son print pour le modifier, pour en faire un truc marrant, pour réagir autour... Euh, d'une manière, on va dire, euh, plus approfondie que lol c'est beau. C'est là pour moi qu'on fait la grande différence entre une tendance et un buzz.
0: Buzz, ça renvoie à quelque chose de très péjoratif, alors mmh. que tendance, euh, ça a aussi ce côté euh, plus positif, c'est-à-dire euh, tendance, c'est quelque chose qui renvoie à de la créativité, mmh. quelque chose de réfléchi, euh, je ne sais pas si tu es du même avis que moi.
1: Oui, mais je pense qu'à euh, qu la base, ça n'avait pas cette vocation-là, mais qu'en fait, euh, les médias traditionnels, on a euh, toujours parlé des buzz un peu dans, les, dans le cadre de souvent du, du journalisme people. Oh là là, attention, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'il a fait une connerie. Tu avais ce truc-là un peu euh, de euh, euh, tel personnage de arrêté a fait une connerie et du coup ça a fait un buzz sur Internet. Et je pense que ça a façonné notre euh, imaginaire autour de ce mot là qui du coup aujourd'hui se retrouve euh, vraiment euh, maltraité, on va dire. Même si aujourd'hui, euh, je pense qu'un buzz n'est pas forcément négatif, c'est juste... Bah, ça va dépendre en fait de... enfin, juste, On l'a beaucoup très mal utilisé. Je vais faire un parallèle parce que c'est un article que j'écris euh, sur, sur le mot troll et comment est-ce que la, le mot troll a, a, a changé de vision au fur et à mesure du temps. Et le mot troll, c'est un mot qui est ultra péjoratif. Alors qu'en vrai, un troll sur Internet, bah, sous, des fois c'est juste quelqu'un de marrant qui fait des trucs un peu bizarres et voilà, voilà j'ai fait une grosse définition parce que c'est pas le sujet. Je pense que par le fait que beaucoup de gens euh, du monde des médias ne connaissent pas bien Internet, il euh, y a des mots qui sont utilisés par eux qui vont se retrouver complètement détournés par le grand public et du coup on va en avoir une image qui est déformée. Et c'est le cas du mot baisse, je pense.
0: Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis sur les médias traditionnels, la manière dont tu euh, décryptes, analyses un peu toutes les tendances sur les réseaux sociaux, c'est un peu ce qui t'a poussé euh, à créer euh, Spotters. Euh, je sais que la réponse est oui. Mmh. Mais du coup, j'ai une deuxième question, c'est de euh, savoir pourquoi est-ce que tu t'es concentré autant sur, sur les tendances. Parce que quand on vous suit, euh, c'est euh, bah, l'analyse de tendances au jour le jour. Mais pourquoi avoir pris euh, cet angle éditorial
1: Quand on arrive sur Internet, on va être sujet à beaucoup de postes euh, on va la regarder, on va dire « je comprends pas, pourquoi est-ce que ça c'est drôle, pourquoi est-ce qu'il se passe ça ?» Et en fait, euh, je pense que, c'est tout con, mais je pense à ma grand-mère, je pense à mes, à mes parents, et je me le dis, mais en fait, ils arrivent sur Internet, ils ne vont pas rester dessus parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils se disent que bah, c'est incompréhensible. tant Twitter, qui, a une, je pense, qui est très hermétique, vu l'extérieur, qui est un réseau qui a sa culture, etc. Et du coup, le but de Spotter, c'était vraiment d'aller presque vulgariser la culture Internet, à La fois pour la rendre audible auprès des personnes qui n'y comprennent rien du tout, parce que c'est vraiment un enjeu d'éducation et d'essayer de, de, de réduire la fracture générationnelle. Et moi aujourd'hui, quand j'ai des potes qui me disent, mais ça, ça concerne pas que mes grands-parents et ma grand-mère, hein. par exemple, même j'ai des potes qui ont mon âge et qui sont pas trop dans la culture web et qui du coup comprennent pas un truc, et bah ils, ils vont voir Spotters et ils me disent, ok, bah je sais que vous pouvez parler de tout, et du coup, bah boum, on comprend vite ce qui s'est passé. L'autre point qui est important aussi dans, dans Spotters, c'est le côté euh, au-delà du simple fait de la, faire de la vulgarisation. Il y a aussi cette volonté de représenter la culture web. Et la culture web, elle passe énormément par la tendance. En vrai, mine de rien, les plus grands artefacts de la culture web sont souvent issus de quelque chose qui a été à un moment une tendance. Et du coup, pour nous, c'est l'occasion, en fait, de traiter au mieux de cette culture au quotidien. Alors, il y a aussi, par le biais des influenceurs, etc., bien évidemment. Et on le fait aussi un petit peu. Par exemple, aujourd'hui Grenier qui annonce qu'il bannit les clips, etc., de ses chaînes, bah, on en parle parce que c'est un phénomène qui est intéressant, tu vois, qui dit quelque chose de, de la culture Internet euh, mais c'est vrai qu'on est très focus sur les tendances parce que pour nous, c'est ce qui va être peut-être un des éléments les plus constitutifs de la culture web. Et c'est le sujet de ce média-là, c'est vraiment de, de faire de la culture web. Et le but, c'est du coup de porter cette culture web auprès des gens qui en sont euh, les plus imprégnés. Moi, je ne me suis jamais ressenti représenté euh, en termes de, culte, de culture web dans les médias. Par exemple, euh, on a des médias qui le font un peu, mais qui le font très mal. Je pense à jeuxvideo.com, par exemple, ou qui font des articles plus à clip que la moitié du temps, qui... Euh, euh, font des analyses très peu approfondies et le but là c'était vraiment de proposer une, euh, une analyse de cette culture là au quotidien comme le ferait un média euh, classique avec le sérieux d'un média classique mais du coup sur les prismes de la culture web et avec la tonalité qui est propre à celle de la culture web du coup on n'a pas fil des costards au quotidien on essaye d'avoir une tonalité qui est un peu décontractée euh, et de parler comme les gens euh, concient on a un peu cette double euh, casquette de vulgarisation et porter euh, la culture web euh, auprès des gens qui veulent la voir être présentée en fait
0: et vous avez aussi ce côté très analytique, euh, analyse. Euh, vous avez, je ne sais pas combien euh, de, de fois, analysé euh, des tendances. Et du coup, ça m'amène à une nouvelle question de savoir, toi, est-ce que, avec tout ce que tu as décrypté, tout ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, tu saurais me dire aujourd'hui comment est-ce qu'une tendance peut naître sur ces plateformes
1: Déjà, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'il y a des réseaux sociaux qui sont générateurs de tendances, pour commencer. Par exemple, Instagram et Facebook, c'est ciao. Il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de tendance qui émerge ce truc-là, ou très très peu. C'est vraiment euh, des microcosmes, etc. Et ça ne pas influencer dans la plateforme. En fait, il y a des réseaux sociaux sur Internet qui vont faire couler, on va dire, les tendances depuis euh, eux. Par exemple, TikTok aujourd'hui, c'est le numéro un sujet, quoique il reste quand même extrêmement hermétique. C'est-à-dire que bah, une les tendances de TikTok vont beaucoup rester sur TikTok. Par contre, Twitter et Reddit. Leur Reddit, pas en France, mais beaucoup dans la communauté anglophone. De là, ils vont énormément diffuser leurs trends sur Instagram, Facebook, etc. Parce qu'il y a beaucoup de screens, etc. qui sont pris. C'est des choses qui sont euh, déjà importantes à noter. Euh, et pourquoi ces réseaux-là particulièrement Parce qu'en fait, c'est des réseaux qui possèdent des communautés extrêmement fortes euh, avec des influenceurs très, euh, très euh, importants. Alors, sur Reddit, ça l'est moins. Mais sur TikTok, on a les Twittos qui sont euh, des gros comptes euh, généralement, qui sont suivis euh, parce qu'ils bah, sont marrants, en fait. Et du coup, bah, euh, quand un tweet va tenter une vanne ou reprendre un format, sa communauté va avoir ensuite envie de tenter le format également. Et du coup, ça va, donner un, ça va inspirer comme ça d'un coup euh, peut-être 100 000 personnes à, à faire le format et ça va rendre le, le post, euh, le, le, le format tendance, en fait. Euh, TikTok, c'est un peu pareil. C'est souvent des, des, des influenceurs qui vont faire ça, en fait. Et euh, Reddit, c'est plus grâce au subreddit qui sont des communautés en fait. Et en fait, si un post marche bien sur Reddit, disons, euh, bah, en fait, tout le monde va essayer de re reprendre le post pour en faire autre chose en fait. Et en fait, ce qui est important de, de vraiment de comprendre, c'est qu'une tendance émerge d'abord d'une communauté. C'est-à-dire que, que ce soit d'un cercle de gens qui ne sont pas des influenceurs, mais qui sont des gens entre eux, qui, euh, qui ont un peu de visibilité, euh, bah, ça va permettre en fait à une tendance d'émerger, typiquement Reddit. Et puis, bah, du coup, tu as les communautés de créateurs d'influenceurs, etc., ou en tout cas qui sont centrés autour de quelques leaders d'opinion qui vont permettre du coup à cette tendance aussi d'émerger. Euh, typiquement en France, on a la communauté des shitposts. shitposting, c'est un, une pratique bien particulière d'internet que, que je ne pourrais pas détailler longuement ici, mais en gros, c'est des posts absurdes à souhait. On a quelques gens en France qui sont euh, qui ont qui sont pas des énormes comptes, tu vois. Ils ont entre 5000 et 10000 abonnés. Est-ce qu'on peut appeler ça des, des influenceurs Je pense pas, mais peut-être des micro-influenceurs, tu vois, quelque chose comme ça. Et ces comptes là, tu vois, ils vont des fois des générateurs de tendance parce qu'ils euh, ont une communauté autour d'eux qui est très centrée, et du coup, bah, euh, ça va créer des effets où euh, euh, d'un coup, les postes vont passer un peu au-delà des timelines, et boum, tu vas avoir apparaître tout ça. Donc vraiment, pour moi, l'ingrédient majeur, c'est communauté, communauté, communauté. C'est euh, que ce soit... Parce qu'il bah, y a plein d'entre qui sont euh, regroupés autour d'un même centre d'intérêt, d'un même objectif ou quoi, ou bien parce qu'ils sont centrés autour de leaders d'opinion qui vont euh, diffuser ces tendances-là auprès de leurs cibles.
0: Pour résumer, on peut donc dire que la tendance naît forcément, d'une personne Ou est-ce qu'elle peut naître d'une entreprise, d'un organisme, d'une association
1: À l'époque, Netflix était extrêmement fort sur Twitter. Aujourd'hui, ils le sont toujours, mais ils sont beaucoup plus sujets à controverse. Du coup, euh, c'est complexe pour eux de communiquer euh, comme avant. Mais je pense qu'à une époque, le, le compte Netflix France sur Twitter a pu aider à des, des tendances à émerger. Ils vont être le petit coup de boost qui vont faire que le, la trend démarre un peu plus. Je pense que oui. C'est possible, mais euh, une association, ça m'étonnerait, je n'ai jamais vu ça, parce qu'elles ne sont pas très fortes sur les réseaux, malheureusement. En fait, ça va dépendre de ton CM. Si ton CM il est fort sur Internet, euh, n'importe qui peut faire euh, émerger une tendance, en vrai. Hein. Mais euh, ça va dépendre de si tu t'inscris bien dans la culture de la, de la, de la plateforme, etc. Euh, tout, ça, quoi.
0: tout à l'heure, tu as dit quelque chose que moi, je trouve hyper intéressant c'est d'expliquer que euh, sur des plateformes comme Instagram, Facebook, les tendances, elles ont un peu plus de mal à net parce que ce n'est pas leur objectif principal. Comment est-ce que les autres réseaux sociaux ont façonné un peu notre esprit euh, concernant les tendances Je prends par exemple l'exemple de Twitter, dont tu parles euh, pas mal depuis euh, le début euh, de ce podcast-là. Quand on va sur Twitter, il y a toujours ces hashtags qui sont en mm. tendance et euh, qui nous permettent de savoir bah, quels sont les sujets qui sont actuellement discutés. Sur YouTube, c'est pareil, il y a une section tendance. Sur TikTok, euh, encore une fois, il mm. y a euh, tous ces hashtags et, et tous ces challenges euh, qui sont tendances. Donc comment est-ce que les réseaux sociaux ont finalement euh, nous ont donné l'habitude de voir ce mot-là apparaître ici et là
1: En fait, le but de ces plateformes-là, c'est de te faire rester le plus longtemps possible sur leur réseau. Et du coup, si elles voient qu'un type de contenu marche, euh, et vu que les tendances, bah, c'est des formats, c'est des types de contenu, euh, elles vont te le pousser plus souvent euh, pour que tu restes, parce que bah, c'est des trucs qui sont très suivis par plein de gens et qui font plaisir à plein de gens, qui font rigoler plein de gens, etc. Donc, je pense que les, les, euh, naturellement, les, euh, les, euh, les algorithmes des plateformes font que les tendances euh, vont être poussées dans les timelines des gens, parce que c'est ce qui fait qu qu rester les gens sur les plateformes. En fait, tu vois. Euh, et puis à côté de ça, c'est même dans les systèmes même des réseaux. Tu, tu l'as dit Twitter avec les hashtags. Alors avant, les hashtags avaient beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui. Euh, maintenant aujourd'hui, euh, en vrai, les hashtags, plus personne n'utilise ça dans la communauté des twittos, on va dire, au grand public. C'est euh, même plutôt mal vu en fait, de les utiliser, euh, parce que ça fait un peu genre en mode, je veux de la visibilité sur mon poste et tout, euh, pour percer à tout prix. Mais en fait, souvent les, les tendances sur Twitter, c'est des tendances d'actualité. C'est rare de voir les tendances avec des mots. Euh, disons que les tendances Twitter, aujourd'hui, c'est plus des images et des vidéos que des euh, wordings. Et vu qu'il n'y a pas d'image tendance ou de vidéo tendance sur la plateforme, ce qui devrait mettre en place d'ailleurs, ce serait trop bien. de Pouvoir utiliser une image facilement et tout, euh, plutôt que d'avoir à passer par un bot pour euh, l'enregistrer ou euh, <rire> un YouTube MP4 version Twitter. Aujourd'hui, les tendances Twitter ne sont pas très mises en avant dans les euh, feeds comme ça, genre euh, hashtag, etc., les tendances du moment, parce que c'est vraiment recentré sur de l'actualité et qu'aujourd'hui, les tendances Twitter elles sont vraiment centrées sur l'image de la vidéo. Mais du coup, ils gagneraient à faire un feed vidéo populaire euh, ou euh, image virale, tu vois, et de montrer leurs différentes déclinaisons. Sur TikTok, je pense que c'est un truc qui est vachement incrémental euh, à la plateforme. Pour le coup, euh, je pense que tout le réseau s'est construit en fait, là-dessus à la base. Euh, à la base, tu as les tendances sur des musiques. Euh, et du coup, en fait, bah, ces musiques-là ont donné lieu à des euh, pratiques, des danses. Et bien, quand tu vois qu'un son populaire, tu vas le pousser. Et si la personne a liké des trucs par rapport à ce son-là, dire qu'elle va plus de TikTok, du coup, sur ce son-là. Et du coup, te faire rester, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment l'algo qui fait, euh, qui fait le, la tendance. En fait.
0: Et selon la plateforme, est-ce que toi, tu aurais des types de tendances bien différentes qui sont euh, euh, dédiées à une plateforme mmh. en particulier
1: Twitter, je dirais que la, la vidéo, c'est vraiment devenu le truc récemment. Il y a des images de plus en plus qui sont utilisées, mais vraiment, Twitter... C'est vraiment la vidéo avec des, beaucoup de mêmes vidéos de Snapchat, etc. Euh, parfois, il n'y a même pas de, de, de wording. C'est juste que bah, tu vas utiliser une vidéo pour réagir avec à un post. Au-delà de ça, je pense que Twitter, il y a aussi toute une tendance par rapport à l'actualité. C'est-à-dire que les gens vont prendre une actualité et se moquer de cette actualité et de la... Mettre sous plein de formes différentes. Ça, c'est un truc vraiment intéressant. Du coup, bah, ça passe dans la, ca la catégorie même. Par exemple, Valérie Pécresse et, de et son deux bouts, qui avait été une catastrophe, qui a été lui-même de l'année d'ailleurs sur Spotters, je suis dévasté. Ou Macron qui dit une connerie, hop, tout le monde va commencer à détendre le truc il fait des blagues autour de ça. Donc, c'est vraiment ces trucs-là d'actualité et vidéo sur Twitter qui sont très forts. TikTok, tu as vraiment le. Bah, ça, pour le coup, c'est la tendance sonore, hein. c'est les musiques, etc. Et en fait, chaque euh, musique va avoir euh, une, une pratique qui lui est dédiée, parfois même plusieurs. T'as des sons qui vont revenir plusieurs fois dans l'année et qui vont à chaque fois avoir une, une pratique différente qui va leur être mise. Euh, bah, du coup, y a des tendances différentes. Bah, bah, une fois, ça va être une danse. Une fois, ça va être pour raconter une anecdote particulière sur un type précis d'anecdote. Une fois, ça va être sur euh, un format de van particulier, etc., etc. En fait, il y a toutes les tendances sur TikTok. Tu as les vidéos, tu as les filtres aussi. Enfin, TikTok, aujourd'hui, c'est le numéro 1 des tendances au monde. Quand tu regardes le site Your même qui est un peu le site de référence sur les tendances mondiales, euh, ils ont constaté cette année que euh, les entrées des tendances TikTok avaient pulvérisé quasiment toutes les autres tendances de la plateforme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un énorme chiffre, je ne saurais pas te le resituer aujourd'hui, je ne sais plus si c'est plus de 50% ou pas, mais vraiment TikTok a fait un, est vraiment un acteur ultra important de la culture même aujourd'hui.
0: Et pour YouTube, tu, tu dirais que les tendances sur YouTube, elles, elles ressemblent à quoi
1: Pour YouTube, je pense que déjà, ça va vraiment être sur quelques communautés précisément, il y a des des types de vidéos qui vont émerger. Typiquement, aujourd'hui, on ne peut plus parler des best-of, euh, comme d'une tendance, genre euh, les tutos, pareil, ce n'est pas les tendances, tu vois, c'est trucs que tout le monde consomme. Notamment des formats qui vont émerger de certaines communautés. La, la communauté make-up, typiquement, etc., il y a beaucoup de trucs par rapport à, à, à ça. Parce qu'en fait, c'est des, euh, des créateurs ou des créatrices qui vont souvent avoir un rythme de contenu qui est plus, euh, on va dire, euh, élevé que d'autres euh, types de création. Et du coup, il bah, faut trouver des trucs à faire, tu vois, des formats, etc. Et du coup, ils vont un peu tous s'entre-inspirer. Par exemple, dans le gaming... Il vraiment une tendance au monde du gaming sur YouTube, dans, dans le format. Il y a des tendances dans l'utilisation d'un jeu. Par exemple, Among Us a été tendance à un moment et est devenu un même, etc. Mais en vrai, euh, on, peut, on peut dire qu'il y a une tendance dans l'utilisation de ce jeu-là. Mais sur YouTube, je pense vraiment que le plus intéressant, c'est les formats. Et euh, ça, pour le coup, bah, ça va être euh, dans des sphères précises que, que, que ça va naître. Et puis après, tout le monde va vouloir le, le partager. Mais après, je ne suis pas un grand expert des, des tendances YouTube parce que euh, moi, je suis plutôt dans le YouTube vulgarisation, gaming et euh, cinéma. Et du coup, bah, ces trucs-là trucs ne sont pas des trucs où il y a beaucoup de tendances de vidéos. Euh, je pense que les, les deux formats, les, les, les deux communautés, on va dire, euh, qui sont les plus à même d'avoir des tendances autour de YouTube, euh, ça va être bah, Make-up, comme on en a parlé. Peut-être tout ce qui est vlog, voyage, etc. aussi, genre en mode. Le YouTube, un peu ce que j'appelle Slice of Life, en mode moment de vie où ça raconte un peu sa life et ça fait euh, des trucs autour de tout ça. Peut-être un peu aussi, le, le, je pense que la, la chanson pourrait avoir, avoir des petites traînes, des manières de chanter. Peut-être. Euh, je ne connais pas assez malheureusement un sujet.
0: On le voit avec tout ce que tu viens de nous dire, que, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, il y a quand même un large choix de tendances qui peuvent nous inspirer. Est-ce qu'au fil des années, tu as vu des... Euh, Est-ce que les tendances déjà, elles évoluent Si oui, elles évoluent par rapport à quoi
1: Il y a une évolution déjà dans les, dans les formats, c'est-à-dire que déjà, il y, a, il y a 10 ans, le format phare, c'était le, euh, le même image avec la grosse caption dessus, euh, en, avec la typographie impact, l'écriture blanche avec les, les contours noirs au fur et à mesure du temps. Les communautés sont devenues aussi des créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques années, c'était difficile de créer les mêmes. Et du coup, le enfin, format vidéo, c'était le plus simple parce que, bon, euh, mettre du texte sur une image, ça, tout le monde sait plus ou moins faire. Et avec le temps, bah, en fait, euh, les gens sont devenus chauds en montage, chauds en motion design, euh, ils savent dessiner, ils savent faire, du... ils savent faire des... des montages stylés, etc. Depuis quelques années, je pense que c'est vraiment ça, le, pour moi, le, le, le vrai, le, la vraie évolution dans le monde de la tendance, c'est qu'elle se complexifie dans leur création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plein de gens qui font des montages de fous furieux avec des fonds verts et tout, juste pour une petite traîne. Vous êtes tellement investis dans votre truc. Et des fois, ils font pas de like, ils sont en mode, mais bah dommage pour toi, tu as passé 10 heures sur un montage qui va être vu par 5 personnes. Mais euh, mais en vrai, c'est stylé. Je pense que c'est ça la vraie évolution, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment passé dans le niveau technique des tendances a vraiment genre exploser depuis quelques années. Notamment grâce à TikTok. Hein. TikTok, en vrai... Euh, tout ce qui est proposé sur TikTok en termes d'outils de, de montage et tout, enfin c'est ultra propre. Hein. Enfin, en plus, maintenant, ils ont acheté CapCut et tout. Je pense que c'est vraiment le, le niveau technique qui a augmenté et qui est, euh, qui est ultra impressionnant. Après, dans leur format, en elle-même, ça va pas trop changer. Le but, c'est toujours de faire des vannes, de réagir à l'actualité, etc. C'est un truc qu'on retrouve depuis les années 2000. Ça, ça a pas bougé. Mais c'est vraiment, je crois, le, 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 vraiment leur... Leur, leur visuel qui a changé et la façon dont elles sont produites.
0: Tout à l'heure, tu as parlé des likes, de notamment ces personnes qui malheureusement n'avaient pas de visibilité <rire> et se donnaient beaucoup de mal. Euh, quelle place ont ces chiffres, ces, cette data des réseaux sociaux dans, dans les tendances
1: bah, c'est primordial en fait parce que euh, une tendance va pas être une tendance si elle n'est pas likée. Ce qui va donner envie aux gens de reproduire un post ou euh, une trend ou euh, un truc comme ça, c'est parce qu'il y a du like autour. En fait. Et du coup, c'est un peu l'occasion de se dire Ah, mais attends, mais peut-être que moi aussi je peux surfer sur, le, sur ce format-là, créer autre chose autour de ce truc-là, mais du coup, euh, ça va m'apporter des likes, ça te fait gagner en visibilité. Je pense que s'il n'y avait pas tout ce système de like et de visibilité, les tendances ne seraient pas si importante que ça. C'est-à-dire que c'est cool parce que ça crée des effets communautaires parfois. Et des fois, euh, c'est juste le fait de vouloir créer un délire avec plein de gens et tout qui va être, on euh, va dire, de, de prime abord. Mais bien souvent, ce qui a à faire qu'une tendance va être euh, dupliquée, c'est parce qu'en fait, tu te dis, ah, ce truc-là, il y a du potentiel, ça peut me faire percer un peu, me rapporter des likes, etc., de la visibilité, et donc, tu vas, tu vas le reproduire.
0: Au-delà du côté communautaire, il y a aussi cette envie d'être vu.
1: Oui, c'est ça. c'est ça. Comme tout le monde sur Internet, euh, on veut tous notre, notre petit pain de, euh, de visibilité, d'impression, de, de likes, pour montrer que bah, on pour potentiellement, je sais pas, en vivre ou que sais-je, ou pouvoir créer encore plus de contenu euh, et partager avec plein de gens, etc.
0: J'ai une question peut-être un peu plus compliquée, mm -hmm. mais quel sentiment ça, ça peut procurer à un utilisateur de se sentir appartenir à une communauté en ayant utilisé une tendance
1: Je pense que tu as ce truc-là de faire partie d'un grand délire. C'est comme quand te, tu vas être dans un cercle de potes qui est en train de, de rigoler tous ensemble. Tu vas arriver dans ce cercle-là, ou alors tu étais spectateur de ce cercle depuis euh, 10 minutes, tu vas faire ta vanne, tout le monde va rigoler. C'est ça tu, c est, c est, je pense que c'est ça, genre le truc. Tu vois, genre, c est, c est, si je vais faire une comparaison, c'est ça. Tu vois, genre, après, des fois, les potes, tes potes vont pas rigoler. Quelqu'un va reprendre ta blague et la dire plus fort. Et là, il va y avoir, avoir des likes. Entre guillemets, et euh, Ça arrive. Hein, des fois, il y a plein de petits créateurs qui se sont volés leur même et, et par d'autres. Et du coup, bah, hop, ça va. Tu juste là à regarder en mode Ah bah super, euh, ce poste-là a fait 50 000 likes alors que moi j'en ai fait 5. C'est génial. Tu as ce côté ce cercle des potes qui discutent, qui fait plein de vannes. Et puis, à un moment, tu en as qui a un qui va tenter un truc, l'autre va tenter autre chose. Ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Ah, ça marche, bim, tout le monde fait la même vanne, différemment. On rajoute une couche. Et, euh, et c'est un peu ce truc-là, quoi.
0: Tout à l'heure, tu as parlé des évolutions euh, en termes de tendances. Toi, en 2023, ce serait quoi euh, les tendances des tendances
1: De plus en plus, la communauté artistique est présente dans la communauté Internet. Il y a quelques années, c'était moins le cas. Ou alors, il y avait vraiment juste euh, c'était des communications qui étaient très verticales. Et les artistes donnaient à leur communauté sans forcément participer à des trucs tous ensemble. Et je pense que de plus en plus, on va avoir accès à des tendances artistiques. C'est un vrai truc qui va, je pense, euh, arriver pour le coup. Parce que euh, de plus en plus, euh, tu as, as des tout petits artistes qui sont juste là pour, faire, pour kiffer sur Internet et qui vont du coup euh, faire de l'humour autour de tout ça. Et ça va créer, je pense, un, un, on va dire des, des choses euh, là-dedans. Une tendance, souvent, tu la vois arriver un peu de nulle part. C'est ça qu'il y a des typologies de format qui arrivent de plus en plus. Et, euh, je trouve que cet accès technique de plus en plus euh, à des outils pour créer, bah, tu vois, je pense qu'il y a de plus en plus de tendances euh, qui vont demander euh, du motion design, je pense qu'il y a de plus en plus de tendances qui vont te faire appel à, des, euh, à de la 3D potentiellement, etc. Le niveau technique va être de plus en plus euh, important, d'où notamment les tendances d'artistes qui vont, je pense, euh, arriver. Mais c'est vrai qu'au niveau des utilisateurs, pour le coup, euh, en il fait, n'y a pas eu de changement principaux des utilisations euh, dans les algorithmes. Et, et de 3 ans, Twitter avait fait. Euh, avait rajouté les quotes RT ou les citations. Et en fait, ça, pour moi, ça a été un game changer de fou dans la, dans la, dans la, dans la façon dont on consomme les tendances sur les réseaux Et je pense que les tendances sont vachement, euh, on va dire, euh, aussi alignées sur les, ce que le réseau te permet de faire. Là, il n'y a pas eu de, grand, euh, de grandes nouveautés qui fait que bah, tu es en mode, euh, OK, là, va y avoir un nouveau truc qui va créer un chamboulement sur le réseau et le format. Je pense peut-être qu'on va avoir plus de tendances sur TikTok concerné des filtres. En vrai, je pense qu'on en voit de plus en plus et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait de plus. Mais après, ouais, le, les son le sonore, etc., bah, ça, c'est déjà, déjà bien emboîté. Hein. Donc, euh, ouais, voilà. Alors, en fait, il faut, faut regarder ce qui va se passer dans les fonctionnalités qui vont apparaître dans les futures années, euh, futurs mois, voir si ça va créer un chamboulement ou pas au niveau des pratiques. Puis, en fait, qui euh, une, une nouvelle nouvelles pratiques, dit nouvelles explorations créatives, et donc, nouvelle tendance. Nos formats, etc.
0: Donc du coup de ce que, que tu es en train de me dire c'est que les réseaux sociaux sont également moteurs dans la création de tendances.
1: Ouais ouais, de ouf. Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que chez Instagram, je trouve qu'ils ont mis un head of meme chez eux. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui est vraiment head of meme et une culture et de la culture internet. Alors c'est con cool ce que ça sur Instagram parce que bon, <rire> c'est pas le réseau le plus important à ce sujet. Mais ouais, les réseaux ils, ils sont clairement ils ont ils ont un, ils ont vraiment un impact là-dedans parce que bah forcément euh, quand tu condamnes un format, bah tu vas euh, ou que tu crains un format, tu as aussi bah, influencer sur ce que tu peux faire. Exemple simple, quand Twitter a créé l'affichage en plein format récemment sur, son, sur sa plateforme, avant ce n'était pas le cas, tu vois, tu avais un crop automatique et tout était au format vertical. Euh, et du coup, plein de gens faisaient des vannes en mode, bah, appuie sur la photo pour redécouvrir ce qu'il y a derrière. Bah, Aujourd'hui, c'est plus possible ce format-là. Tu l'as directement en plein pot ton, ton poste, donc tu peux plus créer ce truc de surprise.
0: Et question similaire, mais mmh. concernant les créateurs de contenu, est-ce que c'est pareil, eux, sont moteurs de, de tendance ou pas du tout
1: ah bah oui, 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 clairement. Après, ça dépend de ce qu'on qualifie un créateur de contenu, mais moi, je pense que les Twittos s'en sont. Et du coup, si les Twittos en sont, bah, là, de ouf, parce que c'est eux qui vont dicter quasiment toutes les tendances sur Twitter, et souvent, du coup, sur le reste de l'Internet français, quasiment tout, tout ce qui a marché sur Twitter devient une, une tendance euh, sur Facebook, Insta, etc., deux semaines après, c'est un truc euh, assez ouf. Et même, genre, tu vois, sur euh, Twitch, euh, sur YouTube, etc., t'as des expressions qui vont devenir tendance entre guillemets. Je pense que le mot n'est pas bien choisi, vu que c'est... Euh, c'est pas un truc en mode, c'est une tendance en mode, bah oui plein de gens l'utilisent quoi. Par exemple, euh, t'as l'expression, euh, c'est quoi ce poulet Qui est ultra populaire depuis quelques mois parce que euh, t'as des mecs comme euh, Kameto qui vont l'utiliser tout le temps en live. C'est quoi ce poulet Ça veut dire en mode, euh, ah c'est quoi ce truc qui est trop bien et tout. Parce que c'est vient d'une vidéo de Karis où il raconte que Futur a pleuré en mangeant du poulet en disant, mais c'est quoi ce poulet Et du coup tout le monde est en mode, ah bah du coup maintenant on dit c'est quoi ce poulet pour dire un truc que c'est trop bien. Et euh, Kameto par exemple l'utilise énormément en stream en mode... Euh, Oh là, il se passe un truc trop cool. C'est quoi ce poulet C'est trop bien. » Tu vois, c'est devenu une expression qui est grave utilisée parce que bah, dans le langage, ça s'est diffusé. Mais oui, je pense que les créateurs ont forcément un impact là-dessus, c'est clair.
0: Les réseaux sociaux ont un impact. Les créateurs de contenu mmh. ont un impact. On a compris que les tendances avaient ce côté très communautaire, nous permettait d'appartenir ou de se sentir mmh. appartenir à une communauté. Avec tout ce que tu viens de me dire, qu'est-ce qu qu -ce que ces tendances, l'utilisation de ces tendances sur les réseaux sociaux disent de nous, utilisateurs
1: Ce qui est intéressant avec... Euh les trends, c'est qu'elles sont un nouveau moyen d'expression aujourd'hui pour beaucoup, beaucoup de gens. Par exemple, euh, je ne suis pas content par rapport à un truc euh, du gouvernement. Je vais l'exprimer au travers d'une tendance, d'un format de même, etc. Il m'arrive un truc cool, je vais me raconter une anecdote, bah je peux le raconter au travers de quelque chose. Et en fait, les tendances ont permis à plein de gens de s'exprimer d'une nouvelle manière. De, de, de leur offrir hein, des moins d'expression sur lesquels ils ne il pouvaient pas forcément être super performants avant. Si tu pas un très bon écrivain, si tu pas un bon auteur, bah, tu vas avoir du mal à raconter quelque chose qui te, qui te, qui te tient à cœur. Si tu pas un, un mec qui sait faire des très bonnes blagues, mais, mais tu as envie de faire des, de faire des blagues, bah, tu peux le faire au travers des traînes. Je pense que les, les tendances ont aussi grave popularisé la parodie. En fait, la, les, les tendances racontent des utilisateurs qu'ils ont envie de s'exprimer, mais qui n'ont pas forcément toujours les outils pour le faire à la base. Et que les différents formats qui leur sont ouverts grâce à ces trends-là leur permettent de le faire d'une manière bien différente et de faire porter des messages ultra divers et variés. Je pense que par exemple, les mêmes sont des outils politiques ultra puissants et qu'aujourd'hui, tu peux manifester grâce à des mêmes sur Internet. Tu peux apporter des messages sur un truc qui ne te plaît pas. Un réseau social qui va bannir les dislikes, <rire> par exemple. YouTube. Tout le monde va faire des, fait des mêmes autour de YouTube qui bannit les dislikes qui prend les pires décisions du monde et du coup, bah, tu peux te moquer de ça une actualité sur laquelle tu as envie de réagir parce que tu la trouves ridicule, parce que tu la trouves euh, importante, parce que voilà, bah, pareil, tu peux réagir autour de ça via des mèmes, etc. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est que les tendances aujourd'hui sont une nouvelle manière de s'exprimer pour plein de gens. Euh, je ne dirais pas que c'est une forme d'art, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est une nouvelle forme d'expression.
0: Venez d'écouter Ego, le podcast qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de noter cet épisode sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous suivre quotidiennement sur le site Les Gens d'Internet pour connaître toute l'actualité des réseaux sociaux et des influenceurs. Retrouvez tous les liens importants pour suivre notre travail en description de cet épisode. A très vite